0: 我觉得我比赛真的就是 enjoy enjoy it。我去玩，然后有点像旅跑。我们常常讲旅跑、旅跑、旅游结合跑步，嗯、我就是比赛结合旅游，我是去感受这个地方风情。
1: h e 欢迎来到杰森的人生赛道。现在生活繁忙，许多人喜欢利用运动来平衡身心。高维秀男女全新一季将会做比较大的转型，由我杰森个人主持。节目中，我们将会邀请到有运动爱好的创业家或者是领域达人，聊聊自己创业的经验跟领域专场，以及运动为人生所带来的不同体验。2022年已经迈入尾声了，你准备迎接好2023年的到来了吗？今年历经了疫情的解封、英国女王辞世、韩国的踩踏事件等大大小小的事情，都让人留下深刻的印象。展望二零二三年之前，我们邀请到一位经常带大家上山下海玩台湾的 Go Go 台湾主持人，一起来回顾二零二二。我们欢迎 Wendy 段慧玲。
0: Hello， 听众朋友，大家好 ，Jason 好。你<笑>一本正经的介绍我，我觉得好奇怪。<笑>我
1: 看那个 Wendy 可能是我二零二二年工作最长合作的一个伙伴了。对
0: 啊，你会不会看我看到腻了？<笑>我我
1: 没有，其实我觉得在今年二零二二年，这算是我最后一集的 Podcast。是你的时候，我觉得有一种安心感嗯
0: 。嗯，因为为你的二零二二年画了一个句点，做了一个总结，而且
1: 几乎不太需要准备，直接我相信只要跟你随便都可以把一整集成。但是，我应该因为我们平常都是常常虽然常碰面，常,常工作，但是杰森人生赛道呢，我们其实刚刚温迪有在问说我们的。这个方向是怎么样？其实我觉得在节目中还是要跟大家再强调一下，因为这个节目呢，就是很想要去找一些很多在刚,刚有提到领域中的一些佼佼者，还有一些追求就是极致的人。那我就发现有特定一个族群，他们会对于运动这件事情是有坚持的，就是把运动在人生里面的这个元素，其实他们是看得很重。那 Wendy 当然也很符合这样子的一个人格跟一个设定。那所以我就觉得，借有这样的机会当中呢，我们平常虽然都是一些打打闹闹，那我也是想要用这样子的角度来切入，帮你从这样子的角度去挖掘出一个听众可能不晓得的面向，这样子，嗯、对啊。好，那刚你已经跟我们听众打了招呼了嘛？我们先从运动开始做切入好了。好啊。好，我如果有在 follow Windy 的人，应该都会晓得说，今年他参加了呃大鹏湾跟台北马，这虽然是。众多他今年所参加赛事，冰山一角，冰山一角，但是是比较靠近年尾的嘛，<笑>对不对？对对对。好，来，我们可,不可以跟我们大家分享一下这两个赛事啊。By the way， 明年大鹏湾我要去比
0: 。哦，太好了，欢迎你，因为大鹏湾我觉得是一个很经典的赛事，而且其实今天来上你的节目之前，刚好我昨天录了我的 podcast、嗯《运动人的 Pancake》，访问了那个大鹏湾的。主办单位拉法铁人三项有限公司的赛道、嗯、总监 j 那就他刚好也有聊到大鹏湾这一场，因为大鹏湾这一场很大的特色就是你骑脚踏车的时候，你可以飙上国道
1: ，没错，他
0: 整个国道封闭让。铁人三项选手可以直接在国道上面骑脚踏车。那因为就来我的节目里面，我们有聊到说，其实要封闭国道，铁人在高速公路上飙的很嗨，但是他们工作人员在高速公路的两旁，肾上腺素也飙的很高、啊。为什
1: 么？我以为会相对比较轻松诶。没
0: 有，因为他们国道的申请，从开始的沟通到你要做交通的宣导。对，就要花很多的钱，因为做指示牌，你要提前指示大家，就是从哪边、哪时候要做交管哪、嗯，哪一段要做交管，然后比赛当天你要怎么改道，这些交通指示牌，他们就花了六位数的钱去做这些东西。然后当天，因为国道的那个交通限制是很严格的嘛，所以几点到几点，你几点开始借，你几点就一定要归还，所以几点开始借，但是。借的那个时间又不能太提前，对，所以一定是快要开赛的时候。那开赛又有一个固定的开赛时间，所以一开始借国道，工作人员就要赶快上去，就是你要先把所有国道上面的汽车通通都。呃引，引导下去，然后再来就是要有工作交通车，确定整个国道都被清空了，然后工作人员要赶快上去铺地垫。对，因为国道上面都有那个隙、那個、伸缩缝，伸缩缝就要去铺地垫。你知道整个封闭的国道有九十个伸缩缝，他们每一个都铺地垫。哦、天、啊、然后工作人员赶快铺，赶快铺，要赶在那个开赛时间铺完之后，好，就是参赛者上。那时候天都还没亮，天都还没亮，所以他们其实，在比赛前就很赶，因为万一。他们没有铺完的话，选手已经上来了，怎么
1: 办？对，受伤就完蛋了。所
0: 以线上电数就不要很高，然后等到最后一个选手，就是要到关门时间的时候，要赶快盯最后一个选手往下，最后一个选手抓那个时间一起过去，他们后面就要开始收收,收电子、收电子、收电子，然后再做全部的赛道巡视，确认全部选手都没有留在高速公路上，才可以在那个时间赶快归还给。地方政府或是国家政府， okay, 所以其实很紧很紧张状
1: 态。其实我们听众应该有些人有，虽然没有比过铁人三项，但是应该多多少大家都有看过马拉松的比赛。那在台湾来说，借。道路半马拉松是比较常见的哈，我们台北马的话，刚等一下也会跟文迪聊到，就像我们在起跑的时候，可能就是从那个呃市政府这个往前跑，然后仁爱路一路都是封闭的，然后就是用让跑者全权使用。那刚文迪讲到的是国道上面去完全借下来，然后没有其他的车，然后只有自行车在上面。就是骑行一段时间、嗯，其实它的难度是非常非常的高。高可是对于骑车的人来说，因为我有比过两次大鹏湾，嗯，哦，在高速公路上面骑真的是无后顾之忧。特别是你晓得前面不会有人走出来，不会有车子跑出来，你就是低着头死命的踩这样。
0: 而且马路很宽大，对，没错，笔直也没有什么坡，几乎對,对
1: 。那这是那大鹏湾为什么你会参与这个比赛
0: ？其实我很多比赛。只要他有一个很特别的点，我就会想参与。嗯、像刚刚 Jason 有讲啊，可能大鹏湾台北马只是我今年报的比赛的冰山一角。真的，那常常会有很多朋友问我说，因为我本身是主业其实是外景主持人。没
1: 有、啊，我以为你主业是。<笑>运动运动员<笑>真的，大
0: 家常都说，哦、啊，朋友介绍我的时候都说啊，这 w i n d y 他玩铁人，他玩铁人。我说不不不，我是外景主持人，<笑>玩铁人只是我的兴趣。但每次介绍我，我好像介绍就是我的工作一样。那可是为什么我会参加那么多比赛？就是因为我觉得我是一个有好玩的事情，只要有一个点，嗯，我就会想要去做，对我就会想要 do it。所以比如大鹏湾，它的。点它的 point 就是国道嘛，可以标国道。嗯、还有，我觉得大鹏湾这几年它其实发展成一个很棒的运动基地。OK， 就是除了比赛之外，周边包括帆船、包括 SUP 独、嗯、木舟，它整个环境上面很适合铁人去享受这个天然独到的地理环境。不管你要跑步也好，做其他运动也好，所以像大鹏湾当然就是环境跟标国道。嗯、然后，例如像台北马的话，就是因为它是。全台湾四大马之一最经典的台北赛事，我们又是大台北的市民，我们怎么能不参加呢？对，对不对？就觉得嗯，这个台北马也一定要报。再来，像我今年报了 Lava X Trail 的芙蓉比赛
1: 。哦，这个比赛稍微介绍一下，因为可能很多人不知道什么是 X Trail，、嗯、对不对？对
0: 。X Trail 它其实我觉得这个概念很好 ，X Trail 它是一个越野的概念，但是这个大家就会觉得说越野。跟铁人三项怎么会结合在一起？因为后来其实有一些赛事单位，他们慢慢就在推广 road to off road。嗯,嗯，嗯、我们在玩铁人比赛的时候是在公路上面，对，好或者是在一般的平面道路。但 to off road 的话，就是你可能会到林道，嗯,嗯，你可能会到沙滩，你可能会骑进就是比较没有路，看起来不是，或者跑进比较没有路的路段，你
1: 会更贴近大自然，也会搞得更脏兮兮，
0: 超级脏。<笑>我那天跑完越野，整个。小腿都是泥巴，非常的脏
1: 。真的，我有看到你那个照片，我觉得有点夸张、欸、对
0: ，但是它的好玩的点，吸引我的点，就是说，我们一般玩铁人三项都规规矩矩的游泳、骑车，可是它这个 road to off road lava x trail， 它就是。在最后像跑步的时候是跑进山里面，而且一跑进那个山，嗯、你马上就要先过溪。那过溪不是说你可以绕过踩踩水而已，你整个一开始大概才跑 0.5500 公里左右，小腿就直接踩进去，就泡进去，就直接泡进去
1: ，鞋子一定湿，一定
0: 湿，然后就踩着这个泡水的鞋开始爬一些泥泞的路段、啊。哎、欸，它
1: 的距离是怎样啊？
0: 一样十公里，就一样跟铁人三项一样。因为我们铁人三项标准赛是游泳 1,500 公里，骑车是40公里、嗯，跑步是10公里，所
1: 以这是越野跑10公里哦，
0: 对，它是越野跑十公里，好、oh, 扯、啊。<笑> oh, 所以我就觉得，哎、欸，这场比赛也很好玩，要不要报？好报。那比如说，我今年还参加了一个 Lava Queen， 这个 Lava Queen 它是专属于女生的天、哦。对
1: ，这个我想报名，就发现我没办法报名。你
0: 要去扒着某一个女生，比<笑>如你就是没有来扒着我，像我的那个 Parkes 主持搭档老吴就是有来扒着我,我。我有看到他
1: 分享，<笑>对对对，因为这个比赛专属于女生，可是它不限定赛道上。可以有别人这样子
0: ，可以有男生，但是男生不能单独报名，你必须要有一个女生承认你是她的护花使者，<笑>或是你是她的闺蜜。你觉得你可以来当我的闺蜜、欸？如果跑到一半
1: 吵架，我她不是我闺蜜。我们从现在开始，从15公里之后，她不是我的闺蜜，她就必须要离开、欸。我
0: 跟你说，在赛道上有很多男生啊，他跑一跑，他单独跑，每一个人都会问这个男生说：“你的花呢？”
1: 真的假的？真的啊
0: ！像我们也有问，我看到一个男生在单独跑，我就说：“哎、欸，你护花使者，你的花呢你？你的花去哪了？”我、哦、压力,力很大
1: 、啊。对啊，哦，原来有这么多有趣的赛事啊、哦！对
0: 啊，那因为他这个拉法昆又专属女生，你知道超棒的，因为。女生就是香香的啊，漂漂亮亮的，然后奖牌就会很 girl， 像完赛里是一个 bling bling 很闪亮的提包、哦的，对，或者是他的奖杯是一个类似金属的红酒杯。OK， 所以我个人就是觉得说，为什么报这么多赛事？因为每一件事情都有一个很好玩的地方
1: 。OK， 其实我在拉回来那个大鹏湾，我要结束这个话题之前，特别讲一个我自己很吸引我大鹏湾有一个点，就是游泳上船。可以 ，coffee
0: boat， 對,对，要不
1: 要跟我们大家分享一下这个比赛前可以做的事情？ Boat,
0: 对，就是大鹏湾，他在比赛前一天，其实每一场铁人赛在比赛前一天都会开放试游的时段，让你下去适应水流、水温、嗯。那在 Kona， 就是铁人三项的圣地夏威夷，这个 Kona 的比赛有一个 coffee boat， 它就是你可以游到海中央，有一艘船，就停在那边，停在那边，船上有供应 coffee， 所以你可以游到那边之后上船。喝一杯咖啡，悠闲的看着夏威夷的海，晒着太阳
1: ，免费的吗？我记得免费
0: 的，而且在夏威夷是那个就是新叉叉的一个咖啡， okay, 提供的是新高级高级咖啡，那。所有的铁人都想要去夏威夷比赛，可是因为我们不是精英型的选手，我们没有这个资格，<笑>所以我们也没办法享受到 Coffee Boat。那后来呢？这个大鹏湾赛事的主办单位他就把这个概念引导到大鹏湾这场比赛，因为大鹏湾我刚刚有讲它是帆船基地，所以它其实，在那个港区有很多的船，有
1: 很多很漂亮的船在那边。
0: 对，风帆船也有，然后动力船也有，他们就把这个概念引进来，所以在赛前试游的时候，我们可以游游游游到。海。海中央有一艘船在那边，我们游上去之后就可以享受一杯咖啡，就如同在夏威夷一般。但在台湾，除了 coffee 之外，它也是一个 beef boat， 因为有烤牛肉、真的假的烤牛排。对，难
1: 怪我想说奇怪，这个 coffee boat 为什么我看大家分享的照片？有点像是人家在办那个 party 一
0: 样，是啊，它就是一个 barbecue， 就是还有 BBQ, 放音乐，有辣妹在跳舞， okay. 所以我个人也是很喜欢这个设计，因为我觉得它让赛前试油这件事情变得很很有趣。而且你知道，其实台湾我后来才晓得，蛮多的。女生他们学游泳是因为他们知道有这个 coffee boat 的设置的、哦，他们很心动，所以就觉得想要游过去喝一杯。
1: 那就跟我差不多啊！我想要在宝大鹏玩，<笑>就是因为我发现 coffee boat 上面有很多辣妹。你
0: 是因为 coffee 还是因为 bees， 还是因为辣妹？
1: Co coffee bee for me <笑>。<笑> OK OK， 所以我觉得就像 w e 讲的，其实台湾真的这些赛事有各自不同的。乐趣跟风味，因为我个人是一个赛事比的比较少的人。以前我总是会觉得说练习练习，然后好好去比一场比赛。然后很长一段时间，我都是保持这样的一个心态。可是当我默默在关注 Wendy 的 social media， 就是这些这些分享的时候，我会发现，哎、欸，他用他的角度去把每一场赛事找到一个真的是绝佳的卖点，这样子的一个感觉，嗯、然后就。很吸引人哎、欸，难怪你真的好多比赛都是找你当代言人哎、欸。
0: 因为我觉得像 Jason， 你可能就比较有“偶包”，就是在<笑>你有成绩的压力。我说的“偶包”不是那个演艺圈的“偶包”，而是说像比如你是 Nike 的 Passer，、嗯、你可能对于成绩会比较稍微有一点点心理压力、嗯，不能太差。<笑>没有，<笑>就是你可能会觉得要练到某一个程度，你想要跑得好。对。但像我的话不一样，我觉得我比赛真的就是 e n j o y 我去玩，然后有点像旅跑。我们常常讲旅跑,旅跑、旅跑、旅游结合跑步、嗯。我就是比赛结合旅游。我是去感受这个地方风情。尤其我觉得台湾现在的赛事很棒的地方，就他们结合很多在地元
1: 素。没错。从
0: 完赛礼，从现场的餐饮，嗯，或者是到一些周边的布置，都结合了很多当地的特色。嗯、这点让我很喜欢。所以我报很多赛事，其实我是去旅行的。对
1: ，嗯。OK， 其实。其实以前呢，我自己很少会乱报比赛，就跟 Windy 讲的，就是我可能会觉得说啊，我要好好练一场。这样子的赛事。另外一点是，相较于我少报比赛，有的人常常比赛，嗯，但是他就是就是在玩。我会觉得某种程度来说，对于比赛他没有那么尊重。可是温迪让我看到另外一面，因就因为这就是我接下来想要提的。其实温迪在比赛跟比赛的中间，还是有花很多不为人知的私人时间，在无论是参加跑团的练习啊，或者是自主训练啊。那我就从这里面看到一个、欸，哎，其实当外景主持人是不是真的超累？
0: 超级累，你自己之前也当过外景主持人，啊、你怎么你清楚？
1: 通常都是人家问我这个问题，但是现在换我问你，你怎么能有办法有这么多的这种心力，跟挤出时间来？不只是参加多场赛事，还好好为这些赛事，其实你都有做出相对应的准备。无论是你要骑 KOM，、嗯、或者是你要跑台北马，其实你都有在做特训。而且之前为了游泳，还跑到基隆去找老师。对，到底对，你怎么去做这样子的一个？规划跟安排
0: ，我觉得铁人三项这项运动，它让我的逻辑变得更好
1: 。逻辑，说真
0: 的，因为你。铁人三项要练三项嘛？那以最早的时候，我其实一刚开始也是跑步跟爬山而已。那因为只有一项的时候，也许你没有想这么多。嗯、但练到三项的时候，第一个你要在脑海里面先设想一次，你一个礼拜要怎么样去分配你的时间，很重要。对，两件事情让我在时间的分配上面逻辑更好。一个就是铁人三项、嗯，另外一个就是当了妈妈。我
1: 刚正想讲，<笑>是
0: 的，当你有了家庭跟小孩之后，因为我觉得外景主持人虽然很忙，可是单身。那太自由了，是，所以有大把的时间可以用。那这个大把时间，也许我想要做什么的时候，我很自由。所以我以前旅行也是说走就走类型的，那我也不需要去 save time， 就我不太需要说啊，好像时间很省，不需要安
1: 排太多。
0: 对，可是当了妈妈，然后练了铁人三项之后，会发现。不行不行，因为这样的时间真的不够用，所以我脑海里面很多的逻辑思绪是会用一周，或是两周，甚至拉到一个月。然后我会先设想什么东西可以跟什么东西结合，例如这次的外景可不可以跟运动结合
1: ？或者是你的外景有时候可能会带小孩一起，就顺便照顾他了。这样對,对，比
0: 如说这一次的外景可能是家人的旅行，对，呃，铁道旅行。OK， 小孩带着、嗯，那也许在。这个外景七天，我带着小孩，那是不是前后？因为我陪了小孩七天嘛，是不是这个前后的几天我可以稍微放在阿公阿妈家？<笑>那这个时候我就可以赶快来补一些 LSD 或是长距离训练之类的。所以我在计划事情的时候，常都是用一整周或者两周、嗯。再来就是，我觉得零散的时间很重,很重要。我以前会认为课表开一个小时。那我今天就是要空一个小时的时间去把它做完
1: ，甚至前后在半个小时，你可能要热身或者是收操，对不对？所以你如果没有两个小时，你可能就会觉得操作不完这个课，我
0: 就放弃了。对，但后来我会发现，就是为了要达到训练的效果，因为你有做。你做半小时就是五十分、六十分，但起码是
1: 有五十分,分、六十分，起码有五
0: 十分，不是零分对。对，所以我后来就会很在意这个小时间的运用。例如今天我外景很累了，我真的没办法做那一个小时的慢跑的课表。那至少我回到房间之后，我可以做十六分钟的塔巴塔吧，对，对不对？或者是我可以做十分钟的跳绳吧。所以就是这些零散的时间使用，让我在。体力上面还足以应付，或者是当然外景也要结合一些思想啊。在如果在市区的时候，我们在市区出外景，嗯，好像比较这个机能便利，我就会找一下有没有地方可以游泳
1: ，优、oh, okay. 先把游泳
0: 这个训练项目做完。对，那如果是偏僻的山区。就跑步嘛對，因为跑步比较不受限制，比较
1: 自由、嗯。对
0: ，那如果我们今天住的这个旅馆刚好有健身房 ，OK， 那就踩飞飞轮
1: 。哦，就是懂懂懂，把
0: 这个优先顺序自己去做调配跟调换。我觉得这个是利用时间我自己一个小技巧
1: 。OK， 其实我觉得总结来说呢 ，Wendy 在利用时间这一块，听起来他的秘诀就是先看整个比较大的 picture， 然后 forecast、嗯、可能接下来一周甚至呃一个月要做的东西，然后。做好规划之后呢，我们尽量去 follow 这样的一个 schedule。但是有一个很重要的一个心法，就是当你真的要放掉的时候，不用担心没有每次做到一百分。对，人生不是只有零跟一百嘛？很多人都会觉得哦，我们好像放不过自己。可是其实我觉得，慢慢慢慢随着生活脚步开始节奏不同，然后人生的角色不一样，可能温蒂当了妈妈之后，我们会有不同的角色的时候。这个放过自己其实就是愿意接受不是一百分这件事情、嗯，对，好 ，OK， 好。那其实你知道，二零二二是这么动荡的一年呐、啊，那发生了这么多事情，刚刚有讲了，对不对？英国女王也走了，然后韩国又发生了这些悲惨的事情。那这一年下来，你最有感的？是什么什么事情？你现在有没有什么印象
0: ？其实，如果以新闻事件来讲的话，我自己比较有感的，就我真的有在我的社群媒体上面分享的。我没有分享英女皇，也没有分享李太岳，我是分享白纸革命、嗯。OK， 因为我觉得白纸革命它其实也是疫情之下的产物。真的，
1: 真的，真的。因为你说
0: 英女皇过世跟李太岳，它可能跟疫情的相关联比较没有这么大。对，但是白纸革命。发生在中国的这个事件，它其实真的就是反映了疫情对于我们的冲击，人被清零政策的在政策的这个压抑之下造成的，不管是压力也好，经济的困境也好，嗯、那。我自己那时候关注这个事件的时候，我本来是期待它也可以遍地开花。Okay. 但是后来我觉得蛮可惜的，就是好像没有，也许是被中国政府压下来了，也许是后来他们清零政策马上就做了一些调整，所以人民很快在民生上面达到被安抚的效果之后，这个。民主上面的需求就会降低，降低。
1: 毕竟，毕竟以前需求也没有那么高、啊
0: 。对，所以我，我我自己是那时候蛮关注这个事件，我还看了很多的深度报道跟专题的写作。嗯，那我就本来很期待说它可以有比较大，就是又是一次的六四，或者是这种有意识的群体反抗。对，对，因为毕竟大家也都知道，习近平的这个集权是。在今年达到，我不是、欸、我不知道是我不知道算不算高峰、啊？齐皇帝对，我不知道算不算高峰，因为 maybe 明年他会更强更强,更强。对 ，I don't know。可是我至少觉得今年已经是很高峰了，因为包括就是
1: 比如说十二大十、啊、二大的时候,、啊、的时候的发生的一些事情
0: 。对，所以我自己。那时候本来是很期待的啦。OK，
1: 、嗯、今年我觉得对我来说影响最大中纵整年来说，应该还是那个乌尔战争啦。嗯，对，虽然这离我们非常的遥远，可是因为刚好我自己的一个很好的朋友是乌克兰人在台湾，我有听那
0: 集 Podcast。对对对，从
1: 他身上我觉得有有一种很强烈的既视感、嗯，就是大国小国，然后应该算是几乎源自于同一种种族的。分开的不同的，因为就是俄俄罗斯跟乌克兰是非常亲近的嘛，甚至很多乌克兰人都有很多的亲戚在俄罗斯，同样俄罗斯也是一样。那看到这样子的状况，然后他们还是打了起来，就让我更觉得说，其实在这个世界上，很多事情是你要有实力，你才有办法说话。嗯，那有很多人就会想说，哦，和平和平很重要，但是其实到了最后，和平是来自于没有武力之下的结论。那没有武力。一个原因是人家根本不想聊你，第二是人家不敢动你。嗯，对。那我觉得，乌真战算到现在还没有正式的结束，可是我从他们身上看到一个很重要的事情，就是起码你撑得住。对啊。然后在那个地方让人家知道你是不好惹的。其实我觉
0: 得他们蛮厉害的，我觉得乌克兰真的很很厉害，就是这个民族的韧性。因为你知道我是俄文系的嘛，对啊，那我也有去俄罗斯留学过。其实我非常对于那个所谓的战斗民,民族的性格，我非常的有感。<笑>嗯，所以我后来看到就是像这种斯拉夫民族，他们不管是俄罗斯也好，然后乌克兰人展现出来的那个韧性，我其实像你说有既视感，我也是会想说。台湾人如果碰到同样的事情，我们有没有办法有这个战斗民族的,的性格出现、嗯？可能不一定。你觉得嘞？我觉得不一定
1: 。我其实这件事情我问过很多人，嗯，然后呃，很多人都跟我们很类似，就是乌俄战争给了我们一些借鉴。那以往像我，我在小时候在加拿大长大嘛，所以我像我们这种有加拿大就是外国国籍的人，别人可能会觉得说，啊、你就离开是一个方式。的确，以前就会觉得 OK， 这个地方。shit place， 我们就走就好了。但是俄罗斯就是俄罗斯跟乌克兰这件事情，会让我有一种很深的感觉，就是说不行。假设真的要发生的话，那我们应该要留下来在这个地方。这样，那我身边很多人都跟我有一样的想法。嗯，对，所以
0: 那你们是爱爱国爱家的好青年呢、欸
1: ？我觉得国这件事情不一定，但是家是重点。嗯，嗯对啊，所以我觉得二零二二对我来说其实是。印象最深刻的其实是五二战争。那你的你自己呢？你的二零二二有没有什么可以跟我们分享的事情？因为我看你就是一直不断的运动，运动，运动，运动，运动，然后其然后在这个工作上面跟就是一直一直在忙，一直在忙。那你自己回头想
0: ，其实我我觉得我的时间感很低。我的很快就過去了，对对对，因为我的事情真的很满，然后比赛很多，所以我的时间感非常低。像我会觉得有有一些，比如说我们一起去东影军事障碍赛，对我来讲，那已经是隆隆才不够的事情。我也觉得，但它其实是八月而已，其实才半年之内的事、嗯。可是对我来讲，那就已经很遥远了，因为我后面有好多的行程一直递不上。所以其实你说印象最深刻的比赛或是事件啊，反倒不是这些事件。我觉得印象最深。深刻还是我确诊那两周，我完全是什么事都没有做，只有待在家里面的状态，这是我非常非常难得会出现的状况。嗯，那很多朋友都跟我说：“哎、欸，你刚好借这个机会好好休息。休息”那我确实在那两个礼拜里面也都完全没有运动，可是我也没有休息，就是我还在那个一边生病，还一边在，因为我我回娘家隔离嘛，我爸妈都不在。然后我还在娘家，就是帮我娘家整个打扫了一遍。哦天
1: 呐，台湾好媳妇哎！我天呐，
0: 我就想说，哎、欸，怎么这么脏啊？来打扫一下。我还帮我娘家整个打扫了一遍。然后我还在剪片，就是剪女力出的东西，或者是剪那个我们一些朋友之间的，就是有点像 Home Video 这样的纪念之类。就有点大家看是闲不下来，可是以我的工作状态来说，今年根本没有机会是完完全全。待在一个地方两周都不懂的對對。对我觉得这对我来讲是很难得的体验。然后也因为这件事情，说实在话，我下半年有收敛非常
1: 多，是不是？当你被暂停过之后，其实你会。有时间去回想自己到底是不是想要用这个步调跟这个节奏在过你的生活
0: ？我觉得像因为比赛还有运动这件事情，我是把它当玩乐，对我很喜欢。但是确实，我觉得在工作上面，它给我一个很大的影响，就是说我比较会想要把心思放下来一点点，就是不要把工作这件事情看得那么的重
1: 。以前会看得很重，以
0: 前会看得很重，而且我会。就主动去揽很多事情在身上。嗯、那后来的经过这个疫情的休息之后，会觉得说，并不是说我不再看重工作，而是我忽然会觉得每一个人看待事业或是看待工作会有不同的角度。那也许这是个性使然，也许是价值观使然，所以其实我没有必要，就是好像一直用很紧绷的方式去审视在这个工作上面的整体表现。嗯，其实我只要把我的部分，我觉得我有对得起自己。就可以了
1: 。其实 GO 台湾，你在这边多久啊？十年。十年我们 GO 台
0: 湾已经做十年了
1: 。我其实当时我是先当爱玩客的主持人，之后然后才认识你的嘛，對应该是對對對。然后因为那是唯一一个我在演艺圈做过的工作，所以我就很单纯的觉得哦，主持人是这样。直到我认识 Wendy 之后，才发现什么。你还要剪片？什么？你还要负责制作啊？你还是跟就是有点类似像外景的时候，几乎就是你在 hold 场面这样子。嗯
0: ，你那一集你来当节目来宾的那一集，因为是比较多活动，是我去联系的。因为我记得那时候我们去骑环花东东，也是跟我们的铁人社团 DWD 一起。對所以呢，因为是我对口的。联系人，还有比如说来宾是你、嗯，你是我邀的，所以其实那时候在节目方面，我就会承担起比较多的责任去做沟通。对，那但是如果说有一些节目内容不是我设定的，当然导演他们编导还是会肩负起比较多的责任。嗯、okay, 对对对， okay、
1: 所以自从那一次之后，我就一直有一个印象，然后在不断每一次，因为我跟你其实很多工作的场合会遇到嘛，嗯、然后我就会发现，哎、欸，温迪真的是一个。工作狂哎、欸，真的吗？我觉
0: 得你也是工作狂。啊、不是，但是
1: 我的工，我我觉得我的工作狂就是后面我是有一种，就是用一个比较，我这样讲不知道会不好？但是我基本上就是用一个比较轻松的、比较低限度的方式去做这些事情，因为我不可能每一个东西都燃烧完我的全部嘛。我每一个工作，每一个工作总是有呃优先顺序之分。可是我觉得。你真的是在燃烧，你连带小孩都还蛮燃烧的。
0: 对，但是我个人觉得，我其实也承认我这个工作狂的部分。嗯、可是我觉得我很幸运的事情是，我所有从我出社会以来做过的工作，每一個每一个工作都是我很热爱的工
1: 作。真的看得出来。所
0: 以，因为我很热爱，我就会觉得我是投注。我不是偏执，对，就我不是说对这个工作我期待他给我什么回馈，我期待他赚大钱，或是我期待他带给我名望，单纯就是因为我很喜欢这个内容。比如说像《哥哥台湾》好了，我很乐意去跟导演讨论说，哎、欸，我们的。运镜要怎么做，或者是说我们的片头可以做什么样新的开发？我们的内容可以怎么样？单纯就是因为我觉得这是一个作品，嗯，对我来讲，我觉得创作很开心，很快乐。对，那像我以前就是有在公关公司、活动公司待过，喔、你
1: 说十年前是是，对，十
0: 十多年前，<笑>我就那时候很喜欢办活动，对，所以我就觉得我也是在燃烧。我办活动下去，我就哇，你看到那个活动啪展现出来，然后记者会啪展现出来的时候，整个成就感好高哦、喔。对。所以我很幸运的是，我一直在做我很热
1: 爱的事情，感觉得出来。我
0: 就不会认为说我是在燃烧、嗯，我认为那是一种投注，而不是偏执。对，所以一直到现在，像我讲到今年說，说我开始慢慢放下一些事情。我那个放下的程度，不是说像 Jason 说的，哎、欸，我用一个最低限度去做。我觉得我还是每一件事情都在燃烧，可是我会选择，就是也许有些工作我就不接。Okay. 我就直接看行程来。推掉一点工作，但只要接了，我就会觉得我还是想要哇，好想要投注，好喜欢，好想要玩玩看这样子
1: 。我心目中的温迪就是一个尽量宝宝、尽量电池的那个兔子，一样一直跳，一直跳，一直跳。<笑>直跳直跳<笑>對,对对对对对，<笑>所以就感觉从从旁边在看，然后跟他在交谈的时候，就会觉得哇，二零二二也一如既往的过得如此精彩。因为像我我的部分的话，因为我的外景是之前是国外比较多嘛，所以其实疫情。真的是重创了，像我这一类的，就是去国外旅行的外景主持人这样。那但是其实我是在疫情之前，我就已经先离开外景主持了。那我觉得回顾自己二零二二年来讲的话，真的是。起伏非常的大，因为我今年在工作上面有一个非常大的转换，我等于是换另外一个领域工作。那之前我有跟 Wendy 提到，就是说，对，现在在做的跟能源比较相关。可是最大最大的消息就是，我今年应该要，哎、欸，我明年应该要要。要我<笑>你你你羞于其齿吗？我不是羞于，我突然讲出来觉得好害羞。
0: 欸、我先我先帮你讲一件事情，我忽然想到你二零二二年，<笑>我忽然等<笑>很好很好。我忽然想到你二零二二年有多了一个很棒的身份，就是你有演
1: 戏，你有成为演
0: 员、okay. ，这也是一个很大的跑道转换，对不,對,不、哦、我
1: <笑>对？对，<笑>有缓
0: 冲到了吗？
1: 有有有缓冲的，我刚突然。<笑>语塞，我为什么塞住？原因是因为不是二零二二，是我二零二三应该要结婚的啦、嗯。对对对，只是我要走到这条路。然后我想说二零二二我还没有结啊，那我要先讲吗？不对啊。然后我就开始脑脑子卡住了，所以二零二二对我来说就是工作有很大的转换。然后就像为你讲的，我也演了一部电影，然后也上映了《流浪狗十五号》。然后没想到在年底，我很快又要转换身份的这样子。对啊，所以其实对我来说，今年。可能有一些人看我，哎、欸，为什么好像比赛参加的在更少的，或者是有一些活动会更少出现？就是因为我觉得这一年是一个我的生命顺序重整的一年，嗯，然后有很重要的人事物就出现了在2022年这一年之后，然后逼得我不得不去重新去调配我身我我比如说我的时间啊、精力啊，还有对于事情的关注。可所以，其实我觉得今年。你说动不动荡呢？我会说我的二零二非常动荡，但在靠近年底，因为今天我们录音录音是二十七号嘛，对不對,對,对？我觉得它算是有一个 happy ending
0: 。我觉得也。嗯代表你二零二三有一个很好的起头。我
1: 我这样算是官宣的意思。<笑>
0: 官宣呢、啊？
1: <笑>没想到我第一个官宣就在自
0: 己的 podcast， 在
1: 自己的 podcast， 而且很幸运的有你在我旁边。然后我在我的第一个官方的频道上面，对要、啊、去宣布这个消息。
0: 因为其实我私底下是已经知道这件事了，是但是我知道 Jason 就还没有公开 announce。可是其实你也没有避避开，对啊，就是你也。呃，蛮大方的。哎，讲白
1: 一点，就是我还没求婚呐、啊哦，<笑><笑>所以我一直都不确定什么时候该讲这件事情。哦
0: ，但是没有关系，就是因为这件事已经确定了，求婚可能是一个。看那个仪式感会不会让人惊喜
1: ？哦，这好烦哦！天哪，这等一下又可以再聊。对，
0: 但我的意思是说，<笑>因为像我们有很多共同的朋友嘛，然后说实在话，例如你在前阵子你接受了那个雅虎汽车的专访，你就有提到说，哦，你买了特斯拉这台车，那因为可能未来有家庭，你会有不一样的考量。对
1: ，所以我们有一些,有一些 hint， 對
0: ,对对，有一些小小的那个。暗示，然后我们有一些朋友就会在下面回文说：“啊，家庭的意思是什么？”<笑>我就想说：“哎，其实大家都会很好奇，可是因为 Jason 就还没有正式的公布，然后我也不好意思，就是有人问我，我也不好意思直接帮谢谢你讲谢谢。这样，就你终于说出来了
1: ，啊、<笑>对我二零二就是要结婚的，<笑>就是真的，我我对我来说这是一个恭喜你
0: ，<笑>
1: 就搞得好像这一集要来官宣一样。没有没有没有，是分享你
0: 你,你的那个。人。人生有一些顺序重新调配了、嗯，但是呢，我相信你就是未来有了家庭之后，其实你的运动量可能会增加，不会减少，<笑>因为你就跟我一样，你会更珍惜那个可以出来运动的时
1: 间、欸。说真的，我就是因为这样就报了两场比赛，一个就是大鹏玩，嗯对，所以我就觉得，哎、欸，我好像已经开始有那种你所说的，因为很多人都说现在就是你最后、最后可以享受。这些事情的事不
0: 会啦，不会啦，你还是可以挤得出一些时间啦。對,對,對,对，
1: 然后反正总之，我觉得也蛮期待， 2023年会在每个人的生命中会有什么样新的演化，这样子。那也请大家期待我2023的新分享，因为我相信有新的元素出现了之后。我就会有更多新的事情可以跟大
0: 家。o n 你知道你现在讲说你2023要结婚 ，but 你还没有求婚，那万一你就求婚没有求成的话、嗯、怎么办？这集要剪掉我跟你讲
1: ，我来之前我就這让
0: 制作人很困扰，制作人就
1: 會一直会说、欸：“那成功了吗？了嗎要上线了,成了，成
0: 功了吗？”
1: 好，我要说，因为呢，这一集我刚一来我就问制作人，我们什么时候会播？嗯、那他是说十二月3十一号。对，那我呢？是预计在那一天要求婚、oh. 但那一天我们在日本，啊、所以就算我现在先讲了，嗯，照理说不会有人知道，就我们三个知道，直到播出嘛。对对，所以
0: 意思就是说，听众朋友你现在听到，聽到因为。呃、欸、，Jason 的节目是早上上线，也就是说，听众朋友，你现在听完了这个节目，你马上去 Jason 的 FB 官方粉丝页上面，先看现动，先看现动。哦，先看现动，你马上去他的 FB 看一下他的现动，因为有可能早上这集节目上线，晚上 Jason 就抛文说：“哦，我被拒绝了。”对，
1: 我或者哦
0: ，She said yes， 这样子。如果
1: 我都没有抛文，嗯，那大家也不要问我了
0: 。<笑><笑>事态这么严重是是，<笑>
1: 对啊，如果如果没有朋友，一定是 something go wrong， 好不好？
0: 哦、oh, ，所以我
1: 现在等于是立下了一个 flag
0: 。对对对，很棒。所以听完早上上线，听完这个上午的节目，对，马上就是大家就一直刷屏，有没有？真的，一直一直刷屏，就觉得怎么还没更新，还没更新？请问你在日本时间预计是在中午晚上？但是晚上、啊、中午八晚啊，是深夜吗？是深夜吗？应
1: 该是会晚一点，所以大家等一等，等到一月一号再来。
0: 是深夜十一点之后吗？
1: 真的不知,不知道哦，好了好了，<笑>我刚才跟制作人讲，我觉得这一切的事情都超级烧脑的。嗯，对，因为光是对，现在因为时间还没发生嘛，也还没播出，我就可以全部都先讲。反正总之，我觉得从跳戒指啊，到去思考怎么求婚，到选择所有的事情都好难哦、喔。所以那天，其实我跟温迪这个礼拜一起工作的时候，我就问温迪，就是哎，你们当时这个仪式怎么样？问题说很简单啊，我们就是很简单的人啊，就没什么啊。哦， oh,
0: 你那天问我的时候是问我结婚的仪式，我跟你说我们结婚的仪式很简单，但我们求婚是另外一个故事。然后我我劝你一句，就在这边我就不提我我求婚的过往了，呃，我老公求婚的过往。<笑>但是呢，我在这边奉劝你一句、嗯，因为你跟我老公都是摩羯座的,羯的，而且你们两个务实的那个个性是非常雷同的、嗯。我建议你的求婚 proposal 写出来之后，最好先给我看一下。<笑><笑>可能会比较安全一点，好吗，巴迪？<笑>天哪！所以
1: 你的意思是说，当时你的摩羯座老公的这个求婚是有蛮多值得
0: <笑>的<地方><笑>商榷的
1: 。完了，你知道，其实我光是我脑海自己去想象，我想的求婚，我就觉得我自己要被自己打枪
0: 。那，那你赶快修正啊！你还有时间？我
1: 告诉你，这已经我没有造反纲了。我想要分享一件事情、嗯。其实我甚至戒指这件事情，我甚至一度差一点去 Costco 买戒指。为什么？对，因为 Costco 可以退
0: 。呃，你也太<笑>你也太务实了吧！你这样不行，不,不，不是 okay, 我跟
1: 你说，那个退不是怕拒绝退，我我我原本的想法是，他不喜欢，他不喜欢，喜歡我们再去选一个
0: 。你不能这样想，
1: 对我自己你，你知道我有一个,一個，你有看过 Sex o n City 吗？哦， oh, Peggy 超爱看。Okay,
0: 欲望城市里面呢、啊，我不知道听众朋友现在的听众有没有印象？你们可以回去找这个影集，嗯、就是那时候凯莉 Carrie Aiden 要跟他求婚的时候，他不小心发现了他的戒指、嗯，然后他心里面就非常的惊慌，因为他根本一点都不想要嫁给 Aiden， 他就一直就想说不要,不要跟我求婚，不要跟我求婚，不要跟我求婚。而且重点是因为他看到了那个戒指非常的丑，<笑>所以他心就觉得天哪、oh、my God, God！ 不要跟我求婚，不要跟我求婚。他就一直很担心那个 moment 的出现，嗯、就是 Aiden 随时。做出一个要跪下的样子的时候，他都会跳起来。哦、我记得这一集。对，然后后来等到 Aden i 确实跟他求婚的时候，那个戒指一打开 ，Kelly 就超感动的说 “Yes, I do”。你知道为什么？因为 Aden i 呢，他有把这个戒指拿给 Kelly 的好朋友
1: ，好朋友拒绝了
0: 。然后好朋友就跟他说：“你把这戒指换掉。”所以他换了一个 Kelly 会喜欢的戒指、嗯。所以 Kelly 在看到那个戒指的时候就 “I do” 哦，所以。姐姐奉劝你
1: ，哦，谢了，我明天就要出国了，一切都来不及。OK， 好，我会回去好好想一想这个 proposal
0: 。那个戒指的款式啊，还有就是它的设计、它的品牌，哦、oh, 天，以及它的克拉数、眉笔都会影响到你的成败。哎、欸
1: ，那个制作人，我觉得你把这个上线之前，我们先通一下。<笑> OK， 好，好，我们拉稍微拉回来一下好了。所以2022延续到2零二三嘛，那温迪对2023有没有什么期许？我们先。从运动这一个方面来讲好了，因为那个一路上陆陆续续，你今年真的是完成这么多的比赛了嘛？那成绩有满意的，有不满意的。然后我相信在正忙繁忙的这日子当中，然后这样啪啪啪啪啪，一直到了十二月，你回过头来看，二零二三即将到来。那在运动上呢，你有什么期许或想法
0: ？我觉得在运动上啊，我其实保持着。非常大的期待，因为我生完小孩之后回到赛场上的这几年，大概因为我生完小孩大概是八九个月，嗯，回到运动场上的，嗯、然后接下来就是连续四年左右，我都没有休息的状态。呃、嗯，我们常常在讲 off season off season 休赛季，那其实我都没有休赛季，因为台北马跑完之后，照理说应该冬天是一个休赛季，可是我刚好都要备战三月或四月的二二六。那今年呢，因为 Iron Man 的、嗯呃、台湾的二二六比赛是没有举行的，嗯、应该说二零二三年是没有举行的。嗯、我觉得刚好是我自己的一个周期，我给了自己的期许，就是从跑完台北马十二月底开始，一直到明年的五月这段。期间，我已经跟我的教练说，我完全不要任何的课表。Oh, OK， 我不要课表不表示我不运动，但是我不要那个按表操课的压力,力
1: 。其实呢，压力是很大的。
0: 是的。因为我这这段期间也没有目标赛事了，虽然我还是有报比赛，可是我就是我觉得可能这几年三四年下来，我觉得自己的运动基础也已经累积到一个程度，我非常清楚，一三我不练，我一样可以完成、嗯，或是越野赛我不练，我不会有什么关门的疑虑，嗯、因为以前练不得不练是全马，还是怕被关门嘛。对。那我现在就是我非常清楚的知道，全马就算完全没练，我只是痛苦，我还是一定会跑得完，是
1: 老本绝对够，一
0: 定够，因为我已经累积了这么多年。所以我觉得今年刚好是一个很好的时机，包括我刚刚说疫情确诊之后，有些事情我想放下，嗯、或是重新找到一个步调。所以我希望我可以一路的保持玩乐的心态，开心运动。到五月，我要正式的有一个休赛完之后的训练期。Off, OK， 我要把那个训练期很完整的。针
1: 对什么的训练
0: ？我每年的目标赛事都是 KOM 哦
1: 。对，
0: 那 KOM 我希望我可以有一个很长很大的进步，因为我 KOM 去年是刚好差不多在关门时间之前骑进去的、嗯嗯嗯，在秋季 KOM 是一个比较难的状几
1: 呃，十月份，所以你等于是给自己五个月左右的时间去准备一个 KOM。对，
0: 然后我也希望再来在十二月的台北马这个全马，我可以有一个很好的成绩。等于我目标赛事会放在一个自行车跟一场全马，我都希望我不要就是很精英的成绩，但是我要有一个很明显，我希望自己有一个很明显的进步，因为我给了我一个很完整的
1: 休赛时间。OK OK， 其实如果放在五月。之后来讲的话，时间还蛮充裕的、啊。然后你有四个月的时间，让自己的身心灵放轻松。更重要的是，我不晓得你啊，但是我觉得很重要的是，我的 off season 会让我对于训练有一种渴望。嗯、就是我想要训练，而不是课表一直来一直来，就会说啊，有一种。被追着追债的感觉，那种我就很不喜欢这样子。嗯、所以五个月来讲的话，哇，哎、欸，这两场我都会参加、欸。
0: 好啊，那我们要 PK 吗？
1: <笑>去年找我 PK 我就已经输了哦。
0: 哎、欸，马拉松你跑比我快，腿、欸、比我长那么多。不过说
1: 这个，我们今年还二零二三年还是有机会去一次冬营吧？
0: 我觉得可以哦。真
1: 的，我觉得当旅游啦，当
0: 旅游。哎、欸，就是我的这是八月。八月，我觉得我自己的这些好玩的比赛，我还是不会放弃。嗯、可是因为我。我就像我刚刚说，我知道自己有那个能力去完成，所以我都还是保持着旅行的心态。
1: 不过你可能就要报一些距离比较短的，比如说这个东尼，你可能就要距离少一点，或者是你在台湾，比如说拉巴的越野，你可能就少一点这样。也
0: 不会啊，其实你知道，像那个越野赛很多，因为越野赛的关门时间拉,拉得比较长，所以都轻松去玩就可以。Oh, okay、然后像拉巴，他三月的比赛我其实也有报、okay ，可是他那个拉巴玩乐园，我就报一个 S U P 组、嗯，就他也是一一三，可是他游泳是 S。U。U P 多欢乐、哦，对不对？就是用这些玩乐的方式去让自己的心情有不一样的开始
1: 。OK， 好，我这边要跟那个温迪刚好讲到，然后也顺便跟他介绍一个牛津字典。今天查到一个很重要的字，叫那个 Goblin Mode。嗯，你有听过？我有
0: 听过。
1: 我一开始听到的时候，我就觉得怎么既熟悉又陌生。后来，呃，我大概去看了一下，哦，对，很有感，因为 Goblin 就是。电玩世界里面会出现的一个角色，然后灵对，然后基本上在翻成中文就是一个躺平模式嘛。那你刚刚讲一到五月，你觉得你的躺平指数一到十会有多高？
0: 不会很高啦，可能只会四左右吧。真的哦、喔，四或五吧。我
1: 自己 off season 的时候，我的躺平模式大概七到八，哎，这
0: 么高，真
1: 的很高，完
0: 全不动
1: ，几乎不太动。我不是一个有办法可以向你一直动、一直动的人，因为。我很容易觉得累
0: 、oh, ，<笑>要不要检查一下身体<笑>
1: ？要不要检查一下那个身体机能的问题？没有，因为我发现我对于躺平模式，我觉得交女朋友之后啊，躺怎么听起来有点涩涩
0: ？<笑><笑>但是
1: 我觉得交女朋友之后，躺平模式对我来说有更诱人。嗯、就是以前单身的时候，会觉得我一定要安排事情，我一定要找事情去做，这样子。可是。跟佩奇在一起之后，他是一个很好睡。哎、欸，怎么听起来怪怪？他<笑>是一个很容易熟睡的人很，很容易入睡，很容易入睡的人。然后，所以在他身边，因为有的时候就是为了要陪他嘛。然后，我觉得我多了很多的休息。嗯、然后，因为你身体开始发现，你的身体意识到这个主人有休息的余欲的时候，你的疲劳感其实才会真正的涌现。嗯。然后，所以我从我觉得二零二二年算是我整年。对，我看到这个词非常有感，因为我整年就算是 Goblin Mode
0: 。不过，你知道 Goblin Mode 我自己比较有感的地方，就是我虽然没有办法完全躺平，嗯、可是我我是认同他的某一种信念，因为 Goblin Mode 他除了完全躺平之外，他其实是相对于在社群上面 That Girl 的一个。反义词，就它其实不见得是完全躺平，但它可能是象征说，哎、欸，我们对于一些事情的，我们不要那么完美，我们放我们，对我们放轻松，我们不要那么精心设计，我们不要这么好像凡事都是计划好之类對，所以我觉得它某种程度上是一个心态上的放松，也不见得完全是负面
1: 的。是没错 ，OK， 好，所以今天很高兴温迪来到我们的杰森人生赛道。他也是在赛道上打败我的人
0: ，没有啦。<笑>来
1: 我跟我们分享，只有那一
0: 场而已，只有越野赛那一场。你不要营造出，你不要故意营造出那种好像我很厉害的，我要从假象
1: underdog 的方式把它那个击败。没有、啊，这是战略，<笑>这是战略。哎呦，怎么那么敏感？兵不厌诈，真的。所以我不晓得呃，听众对于二零二三年即将到来，真的就是 around the corner， 然后下个礼拜就是有什么样的期许？但是、呃、希望借、呃、由我们节目的分享，你也可以。听听看，就是其实像我们，就是可能在外人看起来忙碌这种生活形态的人种，我们有很多的时候其实也在这些空隙中去找一些呼吸的时候啊，嗯、然后放松的时候，然后真的，如果可以休息的话，就是好好休息，因为你永远都不晓得我们有多羡慕那种可以把自己的身手上的东西然后都放下，然后稍微休息的状态，因为。以妈妈的身份，或者是以比如说有公司要 run 的身份来说，很多东西是我们逼得不得不往前走。所以，当有余裕可以好好的跟自己相处、放松的时候，也在一年的结尾，好好利用这个机会，然后跟自己稍微对话一下、休息一下。好，非常谢谢 Wendy 今天来到我们洁身人士赛道、喔，谢谢大家，下次还有机会再来哦。好的 ，OK， 拜拜，拜
0: 拜。